0: Welkom bij Luminati.be. Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie. Ik heb verschillende maanden rustig geluisterd naar de stem van professor Dr. Matthias de Smet die zich geroepen voelde, zich te laten klinken. Hij greep de COVID-19-crisis aan om zichzelf en zijn weinig jolige theorieën aan een ruimer publiek te openbaren. Ik heb de indruk dat hij voorlopig het zijnde wat gezegd heeft. Vandaar dat ik een woordje voor deze podcastreeks heb geschreven en ingesproken. Drie delen zelfs. In episode 1 en 2 van deze reeks heb ik de ideeën en theorieën besproken die de Smet uitdraagt tijdens zijn colleges aan de UGent, in zijn boek De psychologie van totalitarisme en bij de schier-eindeloze reeks van praatjes in de alternatieve media van gelijkdenkende pod- en vodcasters. In dit laatste deel zoom ik uit. Ik kijk naar de manier waarop de Smet reageerde op kritiek van academisch geschoolde peers en van de reguliere pers. Ik heb het ook over de smits markante mediacarrière, die dan weer niet los te zien valt, van zijn positie binnen de zogenaamde tegenbeweging.
1: Deze session was designed in de auteur meets critics format. En als de auteur reconsidered zijn verrassende laatste minute change van
0: hart, door zijn participatie te veranderen, we het the format naar een boekdiscussie in order to develop his narrative. Een van de meest opvallende manieren waarop professor Dr. Matthias de Smet met kritiek van academische peers omgaat is die kritiek ontlopen en negeren. Een treffend voorbeeld zagen we op 28 mei 2022. Toen organiseerde de Carl Jaspers Society of North America een online conferentie waarop Matthias de Smet naast een vijftiental internationale mede-academici uit verschillende verwante vakgebieden uitgenodigd was. In die groep zat onder meer dokter Vicky Jakovu. Haar heb ik reeds in deel 1 kort voorgesteld. In haar academisch werk nemen de teksten van Arendt een belangrijke plaats in. Verder iemand als Edward Mendelowitz, gedoctereerd aan de California School of Professional Psychology, redacteur van Humanistic Psychologist en docent aan verschillende universiteiten. Ook Nasir Ghaemi, wiens ellenlang curriculum vitae vermeldt dat hij professor psychiatrie aan Tufts University School of Medicine is, verder een geschoold filosoof, en dat hij zo'n 300 publicaties op zijn naam heeft staan. Er wordt enigszins drooggesteld dat hij, en ik citeer, enige familiariteit heeft met statistiek die voor een aanvullende invalshoek kan zorgen, waarmee de statistische claims in de Smets boek geëvalueerd kunnen worden. Einde citaat. Om maar te zeggen, academisch gezien waren het bepaald geen doetjes. En Matthias de Smet dus. Maar hij stuurde te elfde uren zijn kat. Vooral de bijdrage van Nasir Gaemi was naast uitgebreid ook behoorlijk vernietigend. Hij nam bijvoorbeeld de smits ideeën over wetenschap op de korrel. De smit beweert dat wetenschap in essentie kan gedefinieerd worden als openheid van geest. Terwijl, en ik citeer Gaemi, wetenschap eigenlijk gaat over het testen van hypotheses via experimenten of observaties en, heel belangrijk, over de bereidheid om hypotheses zowel te weerleggen als te bevestigen. Het gaat dus niet over welke vorm van geloof dan ook die iemand naar voren wil schuiven. Einde citaat. Gaimi zag in de Smets boek een postmodernistische attitude die, en ik citeer, bestaat uit een relativisme vis-à-vis -vis waarheid, inclusief wetenschap, die op een simplistische manier geïnterpreteerd wordt en die wetenschap vergelijkt met positivistische aannames van de 19e eeuw. Einde citaat. Hij merkte ook op dat de smet de ideeën van Arendt misbruikt. Wat wetenschappelijk denken betreft, volgde zij de ideeën van haar leermeester Karel Jaspers. En ik vermeld dat hier opnieuw om de link tussen Jaspers en Arendt te verduidelijken.
1: Uh, the author is a psychologist, he also has some statistical background so you would think he would know uh, more about what he discusses perhaps he does more than he does know more than he writes but what he's written is not only not erudite, but it's, uh, it's very simplistically false. My general point is that the author's basic ideology is a postmodernist extremism, let me explain this. Postmodernism, as you may know, one interpretation of it is uh, the rejection of the Enlightenment era, the pre 1900 era of belief in reason and progress uh, and science. The idea of the Enlightenment era was that, well, we can put religion behind and our basis of belief in religion as the source of truth, and we can replace it with reason and science. And that led to a lot and as the author in this text frequently quotes Heidegger and says that, that totalitarianism grows out of the esta the Enlightenment tradition. This is the Heidegger view, the Foucault view, the view this author takes. Whereas in fact, Jaspers' view was it was totalitarianism was a rejection of the Enlightenment tradition. And that was Hannah Arendt's view, who was a close disciple of Jaspers. So the author is completely wrong in his attempt to use Arendt. To defend his view of totalitarianism, Arendt had the exact opposite view, following Jaspers. Totalitarianism comes about when you become a postmodernist, relativist extremist, when you reject all truths. Anything is possible, nothing is forbidden. When that's the case, you can lie repeatedly, as Hitler did, and create a department of propaganda. And that's how you create a totalitarian psychology, not just the power structures in society that had existed before, but the totalitarian psychology. That's what Stalin did too, with the purges and so on. And that's what the anti-COVID totalitarians do. They lie repeatedly, and it's proven that they lie, but their followers believe them as part of the social identity that they now have created in this, in this um, mass psychology of totalitarianism. That's my interpretation. And this, this concept of totalitarianism is, it's funny because it's so false that it's being claimed against the public health measures. Maar um, in de the komt comes from van de mensen die de who die de Enlightenment traditie, en in de historie zijn ze de mensen die de the totalitarianisme waren. Ze waren de Nazi's en de soviets, niet in the Enlightenment era people.
0: Gaimi nam ook de talloze verwijzingen naar Gustave Le Bon op de korrel. Over Le Bon heb ik in vorige delen al het een en ander verteld. Hij zal later in dit deel het bruggetje vormen naar de smits conservatief en donkerrechts gedachtegoed. Nog een citaat. Deze keer uit Gaimis artikel Postmodernistische antiwetenschappelijke ideologie De echte bron van totalitarisme. De kern van de thesis van de psychologie van totalitarisme, namelijk dat de verlichting en wetenschap leiden naar totalitarisme is, zoals eerder beargumenteerd, vals. De waarheid is exact het omgekeerde. Voorbeelden uit de echte wereld dragen hiervoor bewijzen aan. Heidegger, Foucault's held en de filosofie van het postmodernisme en de criticus van wetenschap accepteerde het nazisme en werd ervoor beloond. Jaspers daarentegen die vasthield aan de ideeën van de verlichting en wetenschap, wees nazisme af en moest daardoor leiden. Postmodernistisch relativisme vis-à-vis -vis waarheid en afwijzing van wetenschap leiden naar totalitarisme. De traditie in de verlichting om wetenschap te accepteren als waarheid is het sterkste bolwerk tegen totalitarisme. En ik herhaal, dat was duidelijk het standpunt van Jaspers en het standpunt van Arendt. citaat. Op mijn website luminati.be vindt u twee video's in verband met deze conferentie. Een zeer korte compilatie van de strafste tegenwerpingen tegen de smetse ideeën omtrent wetenschap, psychologie van massavorming en totalitarisme en de volledige weergave van de conferentie. Hoogtijd voor Peter Zegers. De Nederlandse scepticus die samen met Pepijn van Erp het boek van de smet onder het vergrootglas hield. Hij hielp mij met heel wat ideeën die ik in deel 2 verwerkt heb.
2: Ik ben boekhandelaar in Amsterdam. Uh, boeken zijn uh, echt uh, ja, de, de lust uh, van mijn leven. Ik heb uh, ooit Frans gestudeerd en uh, ben heel erg geïnteresseerd in literatuur. En vooral op het snijvlak van politiek en literatuur. Dus ja, dat is een interesse die ik al heel, heel erg lang heb. Net als antisemitisme en complottheorieën. Uh, Matthias de Smet kwam dus eigenlijk bijna natuurlijk op mijn weg. Uh, toen zijn boek... Uh, een bestseller bleek te zijn. En dat uh, trok natuurlijk mijn aandacht. Waarom? Wat beweert hij zoal? En ook altijd belangrijk, waar baseert hij zich nu helemaal precies op? Eigenlijk is dat voor mij altijd de interessantste vraag. Dus en samen met Pepijn zijn we toen gestart om te kijken van ja, waar, waar komt dat u vandaan? Wie citeert hij? Hoe citeert hij? Uh, nou ja, van dat soort dingen die wij als... Uh, ...skeptici natuurlijk... Uh, ...die bunkers of als je het zo wilt noemen... ...heel vaak doen. En we hebben gewoon onze methode... ...op hem losgelaten en kwamen... ...ongelooflijk veel dingen tegen. Dus... ...en dat hebben we gepubliceerd... ...op uh, de website van, uh, van... ...Pepijn. En dat... Uh, ja, ...dat trok nog wel uh, de aandacht. Ja, dan ga je toch do door... ...met hetzelfde onderwerp... ...een tijd lang in ieder geval... Totdat hij echt in herhaling begint te vallen en dan wordt het ook minder interessant. Dan wordt het eigenlijk interessant om te kijken in welke kringen wordt zijn werk nu precies opgepakt. Wie zich, beroepen zich op hem en dat soort dingen.
0: Peters kijk op de theorieën en bronnen van de smet zijn duidelijk.
2: Het is een beetje oppervlakkig. Hè? Gewoon, en, en het grootste bezwaar is eigenlijk, nou, hij mag zijn theses verdedigen. Maar je moet ook ingaan op critici, of wat critici erover te vertellen hebben. En zeker ook wat experts er al eerder over hebben gezegd. Je kunt niet met Le Bon beginnen en eindigen. We zijn inmiddels bijna anderhalve eeuw verder dat Le Bon zijn boeken schreef. Le Bon die natuurlijk ook een zeer problematische bron is. Maar los daarvan, wetenschappelijk gezien zijn we wel iets verder dan, dan de nogal, ja, uh, hoe noem je dat... Uh, uh, banaal om met dat woord te gebruiken, uh, inzichten van, van, uh, van Gustave Le Bon. Dat kan eigenlijk niet. Dat is niet, dat is niet oprecht. Ja, dat is eigenlijk gewoon uh, volksverlakkerij eigenlijk. Om te pretenderen uh, inzicht te geven in moderne ontwikkelingen aan de hand van, van een werk, van een uifere, dat volstrekt verouderd is, wat niemand nog serieus neemt. Dus ja, ik bedoel, er zijn misschien elementen bij Le Bon die die, die inzichten gaven, toen de tijd, maar om, om dat nu gewoon één op één te vertalen naar wat er aan de hand is, ja, dat is gewoon niet, op, niet, niet eerlijk. Dat is uh, onoprecht.
0: Matthias de Smet lijkt het niet nodig te vinden om Gustave Le Bon en zijn werk te kaderen. Nochtans is Le Bon in Frankrijk nog steeds een bron van controverse. Hij heeft bijgedragen aan de verspreiding van racistische, elitaire en seksistische theorieën. Zo schreef Jean-Claude Vartel in zijn artikel De antropologische vereniging van Parijs van 1859 tot 1920. Zo was volgens Le Bon en zijn leermeester Paul Broca een vrouwenbrein inferieur aan dat van een man. Vandaar de flagrante intellectuele inferioriteit van het vrouwelijke geslacht. Evolutiebioloog Stephen J. Gould noemde Le Bon de belangrijkste vrouwenhater in de school van Paul Bronca. Als antropoloog is Le Bon nog steeds een van de wetenschappelijke garanten van nationalistisch extreem rechts. En dat is dan weer een citaat uit het werk van de Franse politiek filosoof en socioloog. Pierre-André Tagiev, bekend van zijn werk over antisemitisme en complotdenken. De evaluatie van Tagiev en anderen maakt de Smets ode aan de Franse socioloog er des te perfider om. Le Bon zou in 1895 gewaarschuwd hebben dat de massa de maatschappij in haar greep zou kunnen krijgen. Ik citeer de Smet, Er zou een nieuwe staatsvorm. Kunnen oprijzen, schreef de Smet. Le Bon had het over de democratiseringsprocessen die zich ook in Frankrijk stilaan op gang begonnen te trekken. Denk aan sociale opstanden, arbeidersemancipatie en vrouwenemancipatie. De Smet had het daarentegen over de vermeende profetische gaven van Le Bon die volgens de professor de opkomst van de totalitaire staten in de 20e eeuw voorspelde. Maar ik ga terug naar de smits omgang met kritiek. Een reactie van de Smet op deze conferentie volgde ruim acht maanden later, op 12 februari 2023. In die periode lag hij in de clinch met zijn werkgever, de Universiteit van Gent. Die had eind januari dat jaar beslist om niet alleen zijn boek van de verplichte leeslijst te schrappen voor het vak cultuur- en maatschappijkritiek, maar ook om de Smets bijdrage aan dat vak fors in te perken. De smet zelf schreef, en ik citeer, de kritische besprekingen van mijn boek, die door de Universiteit Gent in beschouwing werden genomen, waren van de hand van verschillende auteurs. De kritische bespreking van professor Nasir Gaemi was in verschillende opzichten de belangrijkste. Er werd verschillende keren naar zijn kritieken verwezen in het rapport van één van de betrokken commissies. Einde citaat. In februari 2023 verschenen er uiteraard heel wat artikelen in de Vlaamse pers over het geval de Smet. Onder meer, onder meer het artikel UGent gaat handboek van omstreden psychologie-professor de Smet niet langer gebruiken. En ik citeer Het werk van de omstreden professor klinische psychologie Matthias de Smet bevat slordigheden en refereert aan verouderde wetenschap, zegt een commissie. Einde citaat. Jammer genoeg gaan heel weinig kranten Dieper in op die slordigheden en op die verouderde wetenschap. Het is uiteraard iets te technisch voor een doorsneekrantenartikel, maar het gaf de smet wel de kans om er zich in de pers goedkoop van af te maken. Neem nu het artikel UGent legt omstreden professor aan de ketting, waarin de smet verklaart, en ik citeer, de zwaarste beschuldiging is dat ik een slordige wetenschapper ben zegt hij aan de telefoon. Dat raakt mij wel. In alle boeken staan fouten, in het mijne wellicht wat minder. Einde citaat. En die verklaring zal de smet niet veel later bijstellen. Van wellicht minder gaat hij in een kwestie van een dag of wat naar geen fouten. De smet verklaarde dat hij geen fouten kan verbeteren die er niet zijn. De pers confronteerde de smet amper of niet met die al te bouwde uitspraak. Het verhaal van de smet is echter niet louter de tocht van een dappere plattelander die in zijn toren, ver weg van de werkelijkheid, enkele oude boeken leest en dan beslist de baan op te gaan om tegen een grotendeels verzonnen en schijnbaar gevaarlijk molenwiekend technocratisch totalitarisme te vechten of van de wonderprof die vermalen wordt door het universitaire apparaat. Het is ook en vooral het verhaal van een intelligente, maar geslepen man die zijn kans schoonzag om te schitteren op de misthoop die het gevolg was van de mondiale COVID-19-crisis. Een man die de ellende veroorzaakt door de pandemie, die dood en verderf aangreep om in de spotlights te stappen. Zijn interventies in de media, waarin hij het had over de schadelijke psychologische gevolgen van de lockdowns, in realiteit semi- of pseudo-lockdowns, werden door factcheckers niet al te positief beoordeeld. In bijvoorbeeld het artikel Beweringen professor Matthias de Smet omtrent corona klopt niet altijd van 11 februari 2021, legde factchecker uit dat er geen bronnen zijn voor sommige beweringen van de smet. En dat mag ons op dit punt in de reeks niet meer verbazen. Verder is een psycholoog geen viroloog of epidemioloog of geneeskundige. En toch dichtte de smet tijdens de coronacrisis het virus kleine, de maatregelen en de vaccins grote schadelijke gevolgen toe. Blijkbaar kwam het toen niet in hem op, dat zijn onbewezen theorieën en niet onderbouwde verklaringen over COVID-19, PCR-tests en inentingen mogelijk schade konden berokkenen voor de volksgezondheid. Maarten Boudry schreef onder meer, en ik citeer, Op basis van wat slecht verteerde wetenschapsfilosofie en twijfelzaaierij komt de smet in zijn boek dan uit op een vulgair relativisme. Met cijfers en statistieken kan je alles bewijzen. Het is toch allemaal manipulatie en zelfbedrog. Dus we hoeven de medische experts niet ernstig te nemen. Einde citaat. Boudry schreef ook, en ik citeer opnieuw, De SMED verdraait zelfs de data van de Wereldgezondheidsorganisatie over stijgende armoede, die vooral door het virus zelf komt en niet zozeer door de maatregelen. Hij trivialiseert consequent de mortaliteitsgraad van het coronavirus, dat in werkelijkheid minstens 10 tot 15 keer zo dodelijk is als seizoensgriep. Hij maakt virologen verdacht als machtswelustelingen die ons voor eeuwig en drie dagen met maskers willen teisteren. En hij bestaat het zelfs te verkondigen dat de indirecte doden door uitgestelde zorg binnenkort als Covid-doden geregistreerd zullen worden. Einde citaat. Maar kritiek op zijn boek, zijn theorieën, zijn verschijningen in twijfelachtige podcasts liet de smet Stoysens over zich gaan. Factchecks van zijn commentaren en beweringen over de maatregelen tegen Covid-19 waarbij de smit gretig met alternatieve feiten strooide die potentieel gevaarlijk waren voor de volksgezondheid, leken hem te amuseren. Kritische evaluaties van factcheckers over zijn uitspraken konden hem aan de hol roesten. Pas wanneer zijn eigen persoontje en zijn academische posities schade begonnen te ondervinden, pas dan daalde de professor neder van zijn ivoren toren en doorbrak hij het zwijgen. Pas wanneer de ugent, zijn werkgever, reageerde, weliswaar veel te laat en veel te lauw volgens heel wat observatoren, maakte het duiveltje in de smet zich klaar om zich te roeren in het wijwatervat. De smet had ook medestanders. Niet iedereen zag de maatregelen tegen hem zitten. Zo liet VUB-wetenschapsfilosoof Gustave Cornelis aan de krant De Morgen weten, en ik citeer, Ik hoop dat studenten protesteren, want dit gaat ver. Ik zou hier liever het wetenschappelijk debat zijn werk zien doen, met discussie tussen de smet, tegenstanders en studenten. Daar dient een universiteit toch voor. Einde citaat. In het licht van de Smets weigering om deel te nemen aan een academische conferentie waarvan maanden later bleek dat de daar geuite kritiek cruciaal was in de beoordeling van de professor psychologie, klinkt dit vrij misplaatst. In het licht van de Smets verklaring, eveneens in de morgen van begin februari 2022, dat de verdediging in de publieke ruimte zal gebeuren, tijdens een interview met de populaire Britse komiek en afgeleidende complotdenker Russell Brand nog misplaatster. Trouwens, met de verklaring van de smet dat hij geen fouten kan corrigeren die niet bestaan, deed de prof zelf al lang geleden het licht uit. Ik heb de indruk dat Gustave Cornelis, een man die ik voor en na zijn skipperiode, dus nog steeds, enorm apprecieer, hier een inschattingsfoutje maakte. Ex-Ugenter en huidige schepper Brecht de Koene schreef over de Smets drang om zich via bevriende populaire kanalen te uiten. Ik citeer: De schade die de Smet aanricht met het louter opzoeken van communicatiekanalen die hem naar de mond praten, is ook nefast. Dat ruikt naar Science by Media, een academicus verdient zijn wetenschappelijke strepen niet door populair te zijn in de media. Zo werkt het niet. Ook het Gentse studentenblad Schamper zag het enigszins anders. De Smets boek werd niet stricto sensu verboden, maar geweerd uit het curriculum. Het boek is nog steeds te lenen in de universiteitsbibliotheken en de Smit mag bepaalde hoofdstukken nog steeds gebruiken, zei het met enige correctie. Begrijp goed dat deze correcties gaan over feitelijke onjuistheden. Iets waar een weldenkend mens moeilijk tegen kan zijn. Academische vrijheid is immers geen jokerkaart die een academicus zomaar tevoorschijn kan toveren ter rechtvaardiging voor het spuien van onzin en hier gevaarlijke complottheorieën. Einde citaat. Ondertussen toonde de smet andermaal aan dat de al te optimistische hoop dat hij met Piers zou discussiëren, niet veel met realiteit te maken had. In plaats van het debat naar een academisch niveau te tillen, produceerde Smit verschillende substack-artikeltjes, waarin hij zich schijnbaar verdedigde tegen kritiek op zijn ideeën. Maar over de aard van die kritiek bleef de Smet eerder vaag, zoals ook Peter Zegers opmerkte. Zijn eerdere weigeringen om deel te nemen aan discussies tussen hemzelf, academische tegenstanders en studenten, of om in te gaan op kritiek, verdedigde de smet met de woorden, en ik citeer, soms reageert men best met de stilte. Einde citaat. In dat andere substakartikel, artikel waarin hij kritiek lachwekkend noemt, maar het toch niet kan laten, om die te vergelijken met pogingen om hem op de brandstapel te krijgen, schrijft de Boeddha van Meigem. Ik heb rustig geluisterd naar ieder stem die zich geroepen voelde om zich te laten klinken. Ik heb de indruk dat iedereen voorlopig het zijne wat gezegd heeft. Nu ga ik zelf een woordje spreken. Wat volgde was een ronduit hysterisch betoog. Dat alvast mij deed snakken naar de periode waarin hij alleen maar reageerde met de stilte. In het nieuwsblad slaagde hij erin om de hebel op de UGent te vergelijken met zo waar een moord. Ik citeer: Als de universiteit nu zegt dat ze haar vertrouwen behoudt in de kritikasters van mijn boek, dan is dat voor mij hetzelfde als de onschuld van iemand staande houden terwijl die met het bebloede mes van de moord in de hand staat. Einde van dit dramatische citaat. Van het rechtsconservatieve De Doorbraak kreeg hij plaats voor Mijn milde jacuzze, een stuk waarin de smet de Amerikaanse komiek, radiomaker en later hypnotiseur als expert probeerde op te zetten tegen dokter Elisabeth Femonville, diensthoofd pijnbestrijding aan het universitair ziekenhuis van Luik, die heel wat chirurgische ingrepen met hypnosedatie op haar naam heeft staan. Maar meestal ging de verdediging van professor De Smet over de persoon De Smet, eerder dan over zijn theorieën. Die bleef hij afschermen tegen elke vorm van kritiek. In zijn substakartikel De psychologie van totalitarisme een boek om te verbranden, vraagteken, schoffeerde hij gewoonweg factcheckers allerhande met een ad hominem en een beroep op hun al dan niet vermeende jeugdigheid. Ik citeer. De veelal nauwelijks aan de schoolbanken ontgroeide factcheckers wisten niet hoe ze in godsnaam een factcheck moesten verzinnen omtrent mijn discours. Einde citaat. Mij lijkt dat een eerder tragicomische vorm van zelfoverschatting. De Smets discours over verlichting, pijltje massavorming, pijltje totalitarisme en over de onwaarheden die dat theoretische zootje bij elkaar moeten houden, is nu echt niet zo moeilijk omvolgen. Het is niet bepaald rocket science, beste professor. Woorden als offensief in de media en excommunicatie waren niet uit de lucht. De smet kon opnieuw rekenen op zijn netwerk van geliefkoosde pot- en vodcasts, waarin die en soortgelijke strijdwoorden versterkt werden voor het gebruikelijke publiek van ontevredenen. De vrienden van Vodcast De Nieuwe Wereld hadden het over een boekverbod. Een Gents nederlandse organisator van evenementen bekend van zijn contacten met het Vlaamse viruswaanzin en met David, reptielmens Ike, liet de smet opdraven in zijn show Dag van het verboden woord. Met de nodige overgedramatiseerde verbale stampij presenteerde de arme professor zich als een slachtoffer van de ergst denkbare onderdrukker. De smet vroeg zich daarbij niet af, of de psychologie van totalitarisme een boek is om al dan niet onder een te korte tafelpoot te plaatsen, wel of het een boek is om, enter drama, te verbranden. Geen idee hoe groot het ego nu precies moet zijn om dit gevalletje van academische kwaliteits- en integriteitscontrole te vergelijken met de grote boekverbrandingen van 10 mei 1933, georganiseerd door de nationaalsocialisten in heel Duitsland en waarbij alleen al in Berlijn zo'n 20.000 volumes de fik ingingen. En dat is trouwens niet zozeer een flauw of een idioot argument, dan wel een enorm smerig. Eentje dat verschillende doelen diende. Het jutte zijn achterbaan nog verder op en het beschuldigende woordgebruik van de smet tegen zijn vermeende onderdrukkers zorgde ervoor dat de focus daarop kwam te liggen. En weer niet op de redenen waarom zijn boek nu onder vuur lag. Ik laat Peter opnieuw aan het woord.
2: Ja, en dan is er nog de volstrekte onwil om terug te komen op wat hij, wat hij ook geschreven heeft. Hij zegt ergens letterlijk, het is heel moeilijk om in mijn werk fouten te vinden. Maar dat is helemaal niet zo moeilijk. Kom, we hebben er talloze ontdekt. Maar hij weigert ze te erkennen. Hij weigert ook ons om, om ons van repliek te dienen. Uh, hij schuift ons lachend terzijde met, met de opmerking: ja, skep, huh, skep. Maar dat is een houding die, die, die gewoon niet eerlijk is. Maar je kunt dus op zijn minst serieus nemen. Je kunt het op zijn minst ingaan op wat we hebben geschreven. En niet alleen maar jezelf als slachtoffer neerzetten van. oei, 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 de sceptici uh, die, uh, die willen me op de brandstapel gooien. We hebben het nooit over een brandstapel gehad. We hebben het gewoon eigenlijk heel sec. We hebben besloten om het heel keurig te doen, heel netjes, met bronvermelding. Eigenlijk heel simpel te kijken. Oké, okay, hij citeert dit, zegt hij. Gaan we eens kijken wat daar staat. Oh, we kunnen het niet vinden. Hoe kan dat? Dit is een professor aan de Universiteit van Gent. Een vriend van me zei, als ik als eerstejaars geschiedenis dit had gedaan op de universiteit, ja, dan had ik een onvoldoende gekregen. Maar een professor van de Universiteit van Gent, die komt ermee weg. En dan worden wij, de critici, beschuldigd van, ja, wat, hoe noemen ze dat? Inquisitie, censuur, uh, nou ja, dit is natuurlijk wel de omgekeerde wereld. Ja, heksenjacht, precies. McCarthy, uh, gulag, <laughs> noem het al, fascisten, uh, holocaust, noem het allemaal maar op, ja.
0: Samengevat, de barrage aan academische en sceptische kritiek leidde niet tot een tweede herziene uitgave van zijn boek, wel tot geouwen hoer en gelamenteer over boekverbrandingen, vervolgingen en censuur. In de periode voor de perikle met zijn werkgever was kritiek op zijn werk niet het enige waarop de smet reageerde met de stilte. De Smet zweeg in alle talen wanneer Robert Malone de Smets concept massavorming of mass formation zwaar even pimpte tot mass formation psychosis. Malone is de man die claimde de enige uitvinder te zijn van de mRNA-technieken, gebruikt bij verschillende COVID-19-vaccins. Later sprong Malone op de kar van de antivaccinatieactivisten en bleek hij een belangrijke schakel te zijn tussen de Smet en de VS. Geef toe, die aanvulling psychosis geeft het begrip best extra vaart. De Amerikaanse sceptic Rebecca Watson nam in januari 2022 de term over in haar bespreking van Malone in de eerste plaats en de Smet in de tweede
1: prior to last year when it was coined by Matthias Desmet, a professor of clinical psychology at Belgium's Ghent University. And from what I can tell, um, also a grade A wackaloon trying to weasel into the conspiracy theory pro-COVID circuit. As suggested by interviews he's done with third tier dipshit YouTubers as late as last november continuing to argue that COVID-19 isn't as dangerous as everybody thinks it is. I'm honestly stunned that anyone is stupid enough to continue that line of reasoning.
0: De Smith reageerde ook met de stilte wanneer Dr. Jay van Bevel Onder meer professor psychologie en neurowetenschappen, vanuit zijn expertise meewerkte aan een factcheck van persbureau AP. In die factcheck verklaarde Van Bevel dat er, naar zijn weten, geen enkel bewijs is voor het concept mass formation psychosis. Hij was het nog nooit tegengekomen in de gepeer-reviewde literatuur. De Smet reageerde ook met de stilte wanneer diezelfde Van Bevel zijn Twitter-account tijdelijk moest sluiten omdat hij het slachtoffer was geworden van een gecoördineerde aanval op zijn persoon, vanwege extreemrechts, antivax en complotdenkend Twitter. En dat maakt van de Smet stilte niets minder dan opportunisme en lafheid. Of de Smet hiervoor verantwoordelijk was? N nee, natuurlijk niet. Maar net omdat de Smet kritische, academische besprekingen van zijn theorie volledig uit de weg ging, net omdat hij elke vorm van correctie, verbetering, nuancering door collega's en peers, hotin en lachend afsloeg, net omdat hij eerder ieders expertise onderuit had gehaald, behalve overrassing de zijne, en net omdat hij opteerde voor een publieke uitrol van zijn ideeën, die zogenaamde science by media, net daarom zorgde de smet mee voor een klimaat waarin experten op een gecoördineerde manier het zwijgen konden opgelegd worden door devote volgers, door een opgehutte meute. En die opgehutte meute, dat is de groep die behoorde tot dat segment van de bevolking dat volgens de smet niet door massavorming beroerd kon worden. De smet onderscheidt namelijk drie groepen die zich vormen als een massa oprijst. En ik citeer: De massa zelf, die echt meegaat in het verhaal en gehypnotiseerd is, gewoonlijk ongeveer 30%. Een groep die niet gehypnotiseerd is, maar ervoor kiest om niet tegen de massa in te gaan, meestal variërend van ongeveer 40 tot 60%. Een groep die niet gehypnotiseerd is, en wel actief verzet biedt tegen de massa, variërend van 10 tot 30 procent. Uit welke duim de smet die aantallen gezogen heeft, geen kat die het weet. In het boek verschijnt er deze keer zelfs geen voetnootje richting heilige Gustave Le Bon. Peter Zegers reageert er nuchter op.
2: Er is ook, ik heb een stukje vertaald van Simon Eili, dat is een Luxemburgse... Uh, ik weet niet precies psychoanalyticus zelfs en die gaf ook aan van er zitten zoveel tegenstrijdigheden in het werk van van, um, van de smet want hij beweert enerzijds dat iedereen gehypnotiseerd is iedereen maar hoe komt het dan dat hij zelf niet gehypnotiseerd is hoe heeft hij zich kunnen ontworstelen aan die massale hypnose waaraan iedereen schijnt te lijden in, inclusief alle politici alle wetenschappers alle academici, op een klein aantal na. Dus, dus ja, eigenlijk is dat in zijn theorie onmogelijk. Hij slaat bijvoorbeeld uit dat je kunt ontsnappen. Ja, hij geeft in ieder geval geen verklaring daarvoor hoe hij zelf heeft kunnen ontsnappen aan dit, aan dit fenomeen.
0: En dat brengt ons terug bij de kritiek van Gaemi. En ik citeer... Het gaat dus niet over welke vorm van geloof dan ook die iemand naar voren wil schuiven. Einde citaat. Iets zeggen maakt het niet waar. Anders gezegd, gebakken lucht blijft gebakken lucht. Peter verwijst naar de experimenten van Ash die ik aangehaald heb in het tweede deel. Kort, één persoon in een groep wordt getest in welke mate hij zich bij een schijnbaar eenvoudige opdracht laat beïnvloeden door de andere groepsleden die wel betrokken zijn bij het experiment en die bewust een fout antwoord geven.
2: Het was gewoon een heel beperkt experiment, maar hij extrapoleert dat als een soort van bijna natuurkundige wet in, in, in de maatschappij. Dat er altijd... Een groep zal zijn van ongeveer 30 procent die afwijkt van de eerste opvattingen. Dan is er een groep die heel fanatiek gelooft in die opvattingen. Dat zijn altijd de best opgeleide. Dat is ook een element wat heel duidelijk is bij hem. Onderwijs indoctrineert. Onderwijs is eigenlijk, leidt dat af van de hoofdzaak. Eigenlijk zou je niet deel moeten nemen aan het hele onderwijsstelsel waar hij zelf dan nog weer een tegenspraak mee is, maar dat is niet de eerste en niet de laatste tegenspraak van hemzelf. En dan is er nog een grote medegroep die niet weet uh, of hij geen positie wil innemen. Die zeggen gewoon, ja, het zal wel of ja.
0: Het zal je maar overkomen. Academicus de Smet vindt het wetenschappelijk onderzoek belabberd. Maar als hij dan toch een onderzoek vindt dat hij kan gebruiken, omdat het zijn theorieën schijnbaar ondersteunt, dan heeft hij problemen met de juiste interpretatie van de resultaten. De resultaten van een onderzoek uit zijn eigen vakgebied, nota bene. En eigenlijk speelt het ook geen rol hoe de smet aan deze indeling en deze lachwekkende percentages gekomen is. Belangrijker is dat hij een beroep doet op de oudste truc in het boek van iedereen die aanstuurt op en wil profiteren van wij-versus-zij-denken, waarbij wij een kleine groep van dappere weerstanders is, waartoe de smet zichzelf rekent, en zij de vormloze, slapende of beter gehypnotiseerde massa. De smet doet ook nog eens een beroep op de tweede oudste truc, onderwijs corrumpeert, onderwijs indoctrineert. En deze twee trucs vormen de basis van zowat elke groep kennisrebellen die zich laat leiden door desinformatie en die ik de laatste jaren van dichtbij heb bekeken. Dezelfde ideeën maken dat platte aarders zich zo speciaal voelen. Of de fans van de extremistische manipulator Alex Jones. Of van de pseudo-archeoloog Vondenike of van theozoven, antropozoven, creationisten, gelovigen in welke soort aantoonbare onzin dan ook, noem maar op. Het gaat deze groepen niet over feiten en waarheid, die zijn hen te relatief, maar over emoties en verkoopbaarheid. En dat laatste is bijna steeds lucratief. Dit wij versus zij denken en de idee dat onderwijs indoctrineert, dat zijn voor mij dan weer twee belangrijke redenen om hem niet te beschouwen als een integre academicus, maar als een, op zijn Rebecca Watsons, a grade a ja, een grade-A wakkel.
2: Ja, dat is in hele grote lijnen. Ja, natuurlijk. Er is een beïnvloeding, er is massa-beïnvloeding, uh, maar bij de smet kom ik nauwelijks iets, iets tegen van de wetenschappelijke inzichten die, waar ik mij verdiept heb. Hoe zit dat dan met massa-psychologie en zo? De smet heeft daar duidelijk geen kaas van gegeten. Eigenlijk is er niks in het hele werk van, van de smet wat ik, uh, wat ik van belang acht, wat ik met interesse heb gelezen, laat ik het zo zeggen.
0: Dat was opnieuw Peter Zegers met zijn antwoord op mijn vraag of hij zich ergens kan vinden in het werk van de Smet. Niet dus. De Smets vonden snel hun weg naar de zogenaamde tegenbeweging. Dat is de naam die het OCAD gegeven heeft aan een, en ik citeer, een diffuus netwerk van organisaties die betrokken zijn bij de protesten tegen de covid-maatregelen. Het citaat gaat verder. De organisaties vallen niet onder één noemer te vatten. Ze vallen hoe dan ook niet onder de klassieke ideologische stromingen die vanuit een veiligheidsperspectief, extremisme en terrorisme, worden opgevolgd. Het grootste deel ervan gaat over kritiek op de beleidsaanpak die vanuit veiligheidsperspectief niet problematisch is. Het merendeel is zelfs specifiek opgericht na het begin van de COVID-19-crisis. Enkele bevinden zich echter wel in een grijze zone. Einde citaat. En dit was een evaluatie van OCAT, het Belgische coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. In Nederland heeft AVID, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het ondertussen al over anti-institutioneel extremisme. Avid stelt dat kritiek en tegenspraak noodzakelijk zijn in een functionerende democratie. U voelt de maar aankomen. Ik citeer. De anti-institutioneel-extremistische beweging richt zich op democratische gezagsdragers, waaronder politici en wetenschappers. Aanhangers van deze beweging schetsen een beeld of een narratief dat er in Nederland een kwaadaardige elite aan de macht is die de bevolking wil onderdrukken, tot slaaf maken of zelfs vermoorden. Zij stellen dat deze elite de controle heeft over de overheid, grote bedrijven, de rechtspraak, de wetenschap, kranten en tv-zenders en dat hiertegen verzet moet worden gepleegd. Het taalgebruik van de anti-institutioneel-extremistische beweging kenmerkt zich door een diepe vijandigheid, fanatisme en gewelddadige fantasieën waarbij voor eigen rechter wordt gespeeld. Zo worden er bijvoorbeeld uitspraken gedaan over tribunalen en burgerarresten. Einde citaat. Delen van de tegenbeweging kaarten in de beginfase van de coronacrisis Misschien wel legitieme problemen en bezorgdheden aan. Maar al snel maakten zich individuen los. Maar al snel maakten zich individuen los, die de kans schoonzagen om zich te profileren als woordvoerders van schimmige groepjes met een als donatieknop vermomde website. Vaak bedienden de woordvoerders van die tegenbeweging zich van mooie woorden als liefde en verbinding en overgoten ze zichzelf en hun websites met een spiritueel suikerlaagje. Onder dat zeemzoet glazuur tierde niet zelden een extreme haat tegenover alles wat zich aan de gepercipieerde linkerkant van het politieke spectrum bevond. Ze deden zichzelf vaak voor als selectief antivaccinatieactivist, maar waren in de praktijk vaker antivax ze hadden vaak uitgesproken A- ah, en anti-wetenschappelijke ideeën. Complottheorieën waren eveneens nooit ver weg. Op de sociale media waren het dikwijls samenzweringstheorieën die het volk naar de openbare en verborgen online groepjes lokten. Die tegenbeweging wist zichzelf zeer snel geïnspireerd door netwerken, door netwerken van semi-professionele antivaccinatieactivisten en georganiseerd extreemrechts. Kijk ik naar de mensen die zich kopstuk noemden, of die de losvaste leden van de groepjes trachten te beïnvloeden, te informeren en te laten doneren via de sociale media, dan kom ik stevast uit bij libertair, conservatief en zelfs extreemrechts Vlaanderen. Eerst verborgen, later openlijker. Opnieuw het OCAD. En ik citeer, sociale media spelen een enorm belangrijke rol. Een deel van de mensen komen in een echokamer terecht en zo wordt hun visie bevestigd en versterkt. Desinformatie, fake news en samenzweringstheorieën gaan gretig rond in veel van deze groepen. Zo denken velen dat we door de maatregelen doelbewust zouden evolueren richting een autoritaire staat of dictatuur. Het spreekt voor zich dat dergelijke denkbeelden problematisch kunnen worden, aangezien ze het vertrouwen in de overheid, de media en de wetenschap uithollen. Einde citaat. Kijken we louter naar de mediacarrière van de smet, dan is daarin een evolutie te merken die in de richting gaat van wat ook had beschrijft. De Smets media rollercoaster begon met klassieke opiniestukken in de traditionele pers. Op het eerste zicht een legitieme uiting van legitieme bezorgdheden in tijden van corona. Maar aangezien de Smet een loopje met de feiten nam, werden zijn artikelen al snel gevolgd door kritische factchecks, wat hem richting tegenbeweging dreef. Nu, een interview voor een magazine uit de Nederlandse beauty sector uit oktober 2018, dus lang voor de COVID-19-crisis, gaf al aan waar de prof zichzelf situeerde in de discussie over waarheid en wetenschap. Ik citeer. Wetenschappelijke publicaties, liet de smet weten in 2018, bevatten geen absolute waarheid. Klinkt dat gek voor mij als wetenschapper? Ze zijn onderhevig aan tal van factoren die zorgen dat we er niet blindlings op kunnen vertrouwen. Dat wordt steeds duidelijker. Informatie uit onderzoek is niet noodzakelijkerwijs beter dan de opinie die je krijgt van een ervaringsdeskundige. De wetenschappelijke wereld is in een aantal opzichten log en staat vaak niet open voor wat niet binnen de gangbare theorieën past. Je verwacht dat wetenschappers out of the box kunnen denken en handelen. Maar daar zijn gewone mensen soms veel beter in. Einde citaat. De Smets door het medialandschap kende een hoogtepunt bij extremistische complotbedenkers en notware antivaccinatieactivisten aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. In de lage landen mocht de Smet meermaals zijn bedenkelijke ideeën over de COVID-19-crisis en zijn theorieën over massavorming hier en technologisch totalitarisme daar verspreiden op het Nederlandse YouTube-kanaal De Nieuwe Wereld. Verder maakte hij zijn opwachting in de shows van complotdenker Flavio Paschino, media-entrepreneur Jorn Luca, die de gezondheidscrisis aangreep om zich van een inkomen te verzekeren, door allerhande bekende samenzweringsdenkers voor zijn micro te trekken. Brecht Arnaert, een conservatief-katholieke, conservatief-rechtse en Vlaamsgeziende bedenker van complottheorieën, vaak over financiële onderwerpen en dus met antisemitische inslag, nam de Smet meermaals op de schoot voor zijn podcast. Bij Palnieuws de organisatie achter het extreemrechtse krantje, het Paliterke, mocht dus met komen praten over de psychologie van totalitarisme, framing, corona en, u raadt het, de linkse kerk. Palnieuws, de nieuwe versie van Skepter, is een Vlaams nationalistische, rechtsconservatieve, politieke website die zich toelicht op zogenaamde harde thema's, die volgens de redactie in de mainstream media verwaarloosd worden, al dus Wikipedia. Kortom, in Nederland en België ging de smet in gesprek met iedereen die naar rechts neigde en thuis nog wel ergens een microfoon of twee had liggen. Internationaal scheerde hij de hoogste top bij Alex Jones. De extremistische veroordeelde complotzot en verkoper van twijfelachtige supplementen allerhande. In de schaduw daarvan stonden dan weer zijn interviews met Robert F. Kennedy Jr., een van de zogenaamde Desinformation Dozen, de twaalf bestgekende en invloedrijkste desinformanten als het op vaccinatie aankomt. Kennedy kreeg een blaam van het Auschwitz Museum, omdat hij de Holocaust instrumentaliseerde in zijn antivax-toespraken, net zoals Del Bigtree. Bij deze invloedrijke antifaxer maakte de Smet ook zijn opwachting tijdens zijn boekentour in de Verenigde Staten. De rechtsconservatieve haatprediker Tucker Carlson, zelfs voor Fox News te extreem, mag in dit lijstje niet ontbreken. Verder werd de Smet een van de schrijvers voor het Brownstone Institute, een organisatie van de rechtslibertaire publicist Jeffrey Tucker. Hij beschreef het instituut als het spirituele kind van de Great Barrington Declaration, die hij trouwens hielp met de opstart. Die Great Barrington Declaration was dan weer een pleidooi tegen de lockdowns, welke versie dan ook, en voor het verkrijgen van de groepsimmuniteit door het COVID-19-virus vrij te laten circuleren onder de jonge, gezonde bevolking. Hun voorstel was heel kort, heel sumier en dus vaag. Al te vaag. De Wereldgezondheidsorganisatie concludeerde dat het voorstel wetenschappelijk en ethisch problematisch was. Dr. David Gorski, chirurgisch-oncoloog aan de Wayne State University en vaste schrijver voor de website Science Based Medicine, beschreef in een lang maar lezenswaardig artikel hoe die spirituele spruit in de eerste plaats een rechtsconservatief, rechtslibertaire organisatie is en hoe het zich inkoopt in bepaalde Afrikaanse landen om daar vax propaganda aan de lopende meter te verspreiden. Hoewel ik te snel ga over dit deel van zijn mediacarrière, is het patroon duidelijk. Onze professor maatschappijkritiek maakte hoegenaamd geen tijd voor academici die zijn theorieën bekritiseerden. Wel voor een waaier aan libertaire en rechtsconservatieven die zijn agenda wilden pushen via hun uitzendingen die populair zijn in allerhande nationale en internationale tegenbewegingetjes. Peter Zegers vat de Smits bijdrage aan het debat, het politieke debat,
2: als volgt samen. Anti-verlichting, anti-wetenschap en ook in feite antidemocratisch denken. Zo zie ik zijn positie in het, in het politieke debat. Het is een contrarevolutionair die zich beroept op allerlei ja, contrarevolutionaire bronnen, of althans het gedachtegoed van de Degene die tegen de Franse Revolutie waren, dus de reactionaire katholieken, eigenlijk van een modern jasje voorziet. Zo zie ik de Smet. Als een ultra-katholiek die zich misschien vervreemd heeft van zijn katholieke wortels, maar nog wel het gedachtegoed uitdraagt.
0: Maar na die hoge vlucht zakte de Smet's avonturen in Medialand in elkaar. Hij bolde uit in allerhande praatjes, onder meer voor het KVHV, een conservatief katholieke en Vlaamsgezinde studentenbeweging, die ook al de platvloersheid van dokter Jeff Hoeybergs enthousiast ontving. Verder struinde de smet wat spirituele beurzen en festivaltjes af, waar zelfstandigen in bijberoep zich ongegeneerd uitleven als medium Tussen het verheven universum van engelen, energielijnen en significante sterrenbeelden. en het ondermaanse, waarin de klant cash betaalt. Nog één optreden van de SMET wil ik aan dit lijstje toevoegen. Op 13 mei 2021 gaf hij een praatje. naar aanleiding van het einde van de Vlaamse VZW-viruswaanzin. De bijeenkomst die plaatsvond in een Gentse universiteitsaula en die moest doorgaan voor een academische zitting, werd georganiseerd door advocaat Michael Verstraten. Hij vond al enige tijd dat de rol van de VZW uitgespeeld was en dat de tijd rijp was voor een nieuwe politieke partij. Verstraten wil met die partij, en ik citeer, de waarde van de verlichting in eer herstellen. We zijn vier op de waarde van het humanisme en de verlichting die onze samenleving gebracht hebben, tot waar we voor kort stonden. Het respect voor deze waarde moet ook veel beter worden bewaakt. En de citaat. En hoe kan men dit beter uit de verf laten komen dan de man uit te nodigen die zijn handenvol minst of fame te danken had aan het propageren van een licht hysterisch anti-verlichtingsnarratief, van een discours over technocratisch totalitarisme, dat het gevolg is van, of zelfs gelijk is aan het verlichtingsdenken, dat verstraten net zo ophemelt. Op zich is dit de tegenbeweging in actie. Zeer verschillende mensen met zeer uiteenlopende gedachten, die naast elkaar praten en die alleen lijken te horen wat zij zelf van de eigen toren blazen, wat de advocaat en de professor gemeen hebben, behalve dat ze topposities bezetten in de maatschappij die ze aanklagen, het geroep en het getoeter dat zij de verklaring en de oplossing hebben voor de Malaise waarin we gestukkeld zijn. Wat ze niet gemeen hebben, horen ze niet, negeren ze. We hebben hier niet één baron van Munchausen die zichzelf uit een moerasige trekt, maar twee die elkaar uit de sompigheid van de eigen, particuliere waangedachten taak. Net zoals de teksten op de websites van heel wat groepjes uit de tegenbeweging, draaide het narratief van de smet om angst. Hij wil zijn publiek in de eerste plaats angst voor een nakend totalitarisme aanpraten. In wezen had dat niets te maken met de totalitaire regimes in Nazi-Duitsland of in de Stalinistische Sovjet-Unie. Maar hij vergeleek het er wel graag mee, voor het dramatische effect. In een interview met de Pandemic Podcast legde de smit uit wat hij met het angstzaaien probeerde te bereiken. Omdat ik u niet wil dwingen om te luisteren naar de uitleg van de smet, gebruik ik hier de parafrase die Eva van Hoorne schreef voor haar artikel voor liberalis.be. Ik citeer, je kan het vergelijken met stukjes metaal. Om mensen wakker te schudden, moet je metaal eerst verhitten door de angst op te drijven. Hiervoor kan je mensen een alternatief object van angst aanbieden, zoals het risico op een totalitaire staat. En wanneer je dan een alternatief narratief aanbiedt, dat nog meer angst inboezemt dan het dominant narratief, dan kan je die twee stukjes metaal tegen elkaar brengen en je laat ze samensmelten. Dat werkt bij mij ook zeer goed. Bij interviews van mij die veel bekeken werden, hebben we dat eens gevraagd aan kijkers. Wat was het juist in deze interviews dat je zo deed schudde? En wat ze zeiden was, wel, we werden heel erg bang. Heel erg bang van wat je ons zei over de gevaren van het risico op totalitarisme. En ook propagandafilms van politieke partijen waar ik aan meewerkte, waren soms zeer succesvol Juist omdat we eerst angstwekkende beelden van totalitaire regimes lieten zien. Einde citaat. Naar aanleiding van deze uitspraken nam de standaard contact op met de Smet. En ik citeer. In een telefonische reactie bevestigde Smet dat hij één buitenlandse politieke partij adviseerde. Een nieuwe coronacritische partij die je niet op de traditionele links rechtsas kunt situeren. Helaas mag ik niet zeggen welke. En daarmee was voor de pers de kous af. De goede mensen van tegenwindmolen.be vatten het als volgt samen. En ik citeer. Opnieuw is het voor ons onduidelijk hoe dergelijke technieken of interventies zouden helpen tegen de opkomst van een totalitaire staat waar professor de Smet zo bezorgd voor lijkt te zijn. Het lijkt er zelfs eerder op dat hij er zelf zijn hand niet voor omdraait om manipulatieve technieken te gebruiken om mensen voor zijn eigen verhaal te winnen. En bewerkstelligt hij op die manier niet net waar hij voor waarschuwt. Draagt hij op die manier niet eerder bij tot het vrijmaken van de weg richting totalitaire staat. Maarten Boudry verweet professor de Smet in een eerdere blogpost al een knoert van een projectie. Wij doen bij deze met veel plezier hetzelfde. Einde citaat. Natuurlijk is het niet ethisch om overdreven angst aan te jagen maar het is wel ethisch om mensen op een reëel gevaar te wijzen. Zo probeerde de smet zijn angstzaaierij in de standaard te vergoelijken. Ik heb geen idee of fear een man's best friend is, zoals John Keel ooit zong. Ik denk niet dat angst de beste vriend is van onze rechtsconservatieve professor cultuur- en maatschappijkritiek. De Smet schrijft over angst in de maatschappij, dichter toe aan het verlichtingsdenken, aan massavorming, aan totalitarisme. Maar tegelijkertijd gebruikt hij het zelf in dienst van een politieke partij waarvan hij de naam angstvallig verzwijgt. Ik ben er ondertussen wel zeker van dat ethiek en eerlijkheid ook niet tot zijn intieme vriendenkring behoren. Net zo zeker als ik ben van het feit dat angst een succesvol product is, en dat ordinaire handelaars in angst erin crossieren. Angst zaait verdeeldheid. Wakkert men die angst aan, dan blijkt de oogst toch de moeite, ook voor een kleine zelfstandige in bijberoep. Steeds opnieuw. Bedankt voor het luisteren. Ik heb een lijst met boeken, artikelen en een selectie aan pot en podcasts ondergebracht in een apart blogartikel. De link vindt u op luminati.be. Deze reeks van drie afleveringen had ik nooit kunnen maken zonder de hulp van Eva van Hoorne, Pepijn van Erp en Peter Zegers. Ik wil hen van harte bedanken voor de tijd die ze hebben vrijgemaakt voor de interviews en voor het vele denk- en schrijfwerk, waarvan ik ook dankbaar gebruik heb gemaakt. Mijn naam is Frank, schijnwetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen, en die benader ik kritisch, zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, vzw, broederschap, grootloge, religieuze orde, geheime dienst, nest of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvoeringen. U weet mij te vinden.